0: cet attentat a changé ma vie. Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement.
1: Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus que Copernic, dans le
0: 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45. il voulait frapper
1: les expériences qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé
0: des Français innocents. Ce n'est innocent, innocent. pas quelque chose qu'on peut gommer entièrement, même si on essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour des, tous les juifs de France, nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris. Il est 18h38, le week-end commence, et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent. L'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors Kassan Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3
1: octobre 1980, souvenir d'un attentat antisémite, Pierre et Alexandre Gonzva.
0: Alors, 3 octobre donc, euh, 1980, j'étais en prépa le vendredi soir, j'étais en cours, je suis sorti de cours à, vers 6h, 6 euh... 6h... Un petit peu après 6h, et je suis arrivé à la synagogue à 6h20. Donc je suis pas parmi les derniers de rentrer, mais pas loin, quoi, avant l'explosion. Donc le fils avait déjà commencé, hein, ça commençait à 6h à l'époque. Et puis je suis allé m'installer bah, là où je m'installais toujours avec mes amis, donc dans la partie d'agrandissement, quoi, en fait. Pierre Gonzois, j'ai bientôt euh, 62 ans, euh, donc voilà, j'ai une société de service. <rire> j'ai euh, deux grands enfants, je suis marié. Euh, et euh, en 1980, ben, j'ai euh, été étudiant en prépa HEC à Gençon.
1: Donc le 3 octobre 80, j'étais pas euh, à la synagogue, en fait, j'étais chez moi. Euh, je travaillais le soir, j'étais étudiant à l'époque et euh, on habitait euh, avec mes parents euh, Avenue Victor Hugo. Euh, et donc euh, ben j'entends le bruit. je suis dans ma chambre, j'entends, le, j'entends l'explosion euh, et je, ça me paraît très 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 bizarre. Euh, et donc, je, je me lève, je fais le tour de l'appartement pour aller dans une fenêtre qui donne sur l'avenue Victor Hugo. Et je vois l'avenue Victor Hugo et je vois au-delà des immeubles qui sont en face, euh, je vois de la fumée qui s'élève. Et je sais très bien qu'à cet endroit-là, c'est la synagogue. Quoi. Euh, donc, je me dis il y, y a un problème à la synagogue et je sais que mon frère y est. Euh, donc, euh, bah, Alexandre Gonzebin, euh, moi, je suis fidèle depuis euh, que je suis tout petit de, de Copernic. Moi, euh, bon, j'ai fait mon Torah, ma bar mitzvah, je me suis marié à Copernic. Et mes enfants, j'ai trois enfants qui ont fait leur bar mitzvah à Copernic.
0: Mon frère et moi, on avait fait nos bar mitzvah. Euh, ma sœur avait fait sa bat mitzvah, notre oncle avait fait sa bar mitzvah aussi en... <coughs> 1958, euh, synagogue, euh, voilà. Donc on était, euh, on habitait à côté, hein, donc on y allait depuis tout le temps, presque. C'était bon, la synagogue que je fréquentais où j'avais plein d'amis aussi. Hein. Euh, l'explosion, c'est... Euh... <rire> C'est comme une, une vague très puissante qui arrive en face de vous en fait. Alors moi j'étais dans l'agrandissement, donc j'ai pris ça par un peu de trois quarts euh, par la gauche. Hein. Euh, bon, donc on a, euh, on a le bruit de l'explosion. Et, enfin, on a d'abord la sensation de, de la déflagration et un petit peu en décalé. On a le bruit d'explosion. C'est pas complètement euh, simultané. Alors, euh, c'est un peu étonnant comme euh, sensation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le son qui vient plus tard ou alors si on a le ressenti de, de la déflagration et la, la compréhension du son qui vient un petit peu en décalé. Mais bon, c'en est deux choses qui ne viennent pas complètement simultanément. Et puis donc, bah, j'étais euh, moi j'étais sur une chaise dans l'agrandissement, j'ai été projeté au, au sol. Voilà, On me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe et puis après, je me suis dit bon, c'est un attentat. Voilà, je suis tout de suite eu l'idée que c'était un attentat, que enfin, je n'ai pas été étonné, quoi, en fait, que ça. Et puis bon, je me suis dit bon, bah ben voilà, j'ai pas de sang, j'ai... j'ai mes mains, j'ai mes jambes, donc je suis pas blessé, donc je suis vivant. Quand je suis sorti, je suis je suis allé voir mes grands-parents qui à l'époque habitaient l'appartement qui est juste au-dessus ici, hein, donc à 100 mètres de la synagogue, les vitres de leur euh, de leur leur salon qui donnait sur la rue avaient été avaient été soufflées aussi. Et en fait, euh, bah, ma grand-mère elle a été déjà descendue, elle cherchait dans la rue pour voir si j'étais là, si j'étais blessé, si j'étais mort. Enfin bon, on était euh, il était euh, passablement affolé, donc j'allais voir. Et puis bon, j'aurais dit, ben bah, voilà, je n'ai pas été blessé. J'suis... Et après, je suis rentré. Euh, après, je suis rentré chez moi. Alors, j'ai plus tellement de souvenirs
1: de ce que j'ai pensé à, à ce moment-là, euh, mais je sais, je, 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 je me souviens encore de l'angoisse que j'ai eue. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Je, je retourne dans ma chambre, mais je me dis, mais. Non, ça ne va pas, quoi. Il y, y a un truc qui ne va pas. Donc je, je, je sais que j'ai fait deux, trois fois l'aller-retour entre ma chambre et, le, et, le, et la, la fenêtre qui donne sur l'avenue. Je ne sais pas si on avait à l'époque le, le, la conscience des attentats comme on peut l'avoir maintenant. Euh, c'est vrai que maintenant, quand on entend un, un gros bruit bizarre ou quelque chose, on se dit tiens, euh, voilà, c'est pas un attentat. Euh, je. je... Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on avait cette, euh, cette sensation. Euh, mais mais, mais oh, oh, au fond de moi, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas normal du tout. Mes parents, avec ma soeur, étaient, étaient, étaient à l'extérieur. Et donc, ils sont revenus... Euh, ils sont revenus... Euh, vers quelle heure Peut-être 7h30, quelque chose comme ça. Ils sont revenus à 7h30 et moi j'ai vu, euh, ben, entre temps, mon frère, euh, si je me souviens bien, mon frère qui est revenu à la maison et mon grand-père qui est revenu à la maison. Et, et une image m'est restée, c'est que mon grand-père qui avait toujours une cravate, c'est quasiment la première
0: fois que je l'ai vu sans cravate. Et Moi j'étais rentré, j'étais dans le salon, j'ai oui, voilà, euh, entendu qu'on m'ait ouvert la porte euh, j'ai entendu ma soeur, elle m'a crié Pierre, Pierre, et puis j'ai dit, bah, j'ai rien. Après, bon, quand j'ai, j'ai retravaillé ce sujet, je me suis dit, finalement, j'ai dit, que j'avais rien, mais bon, j'avais quelque chose, quoi, en fait. Bah, en fait, euh, voilà. Euh, j'avais euh, physiquement rien, et puis euh, la vie a repris son cours. Hein. Moi, j'étais en prépa, en deuxième année de prépa, je sais. Euh, j'avais les concours euh, 7-8 mois après. Euh, bon, donc, euh, je sais pas si j'ai travaillé le, le soir ou non. Enfin, en tout cas, le lendemain matin, j'étais en cours, euh, comme d'habitude, quoi, en fait. Hein. Non, mais de toute façon, euh, alors on en a parlé aussi pendant le procès. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Les victimes, dans la... les victimes de l'attentat, c'était les personnes qui étaient dehors. Il y a eu la phrase malheureuse de Raymond Barre dont tout le monde a parlé, mais de toute façon, c'était la façon dont ça a été... dont ça a été vécu par la société et par la justice à ce moment-là. C'est-à-dire que les personnes un intérieur de la synagogue n'ont pas été considérés comme des victimes. Il y en a eu deux, trois qui ont été qui étaient portés, ils sont portés partie civile. Même le rabbin Michael Williams, il n'était pas partie civile. Il faut bien voir qu'il est venu au procès il y a deux mois, trois mois en tant que témoin. Et quand il est arrivé en tant que témoin pour témoigner, il dit "Mais vous êtes victime, vous pouvez porter partie civile, vous constituez partie civile."
1: Procès, on, on, on a tous repris, alors repris contact pour ceux qui ne se voyaient plus trop. Euh, et euh, on s'est rendu compte que euh, finalement personne n'en avait jamais parlé. Et, et, et même dans les familles, c'est ça qui est extraordinaire. Entre frères et sœurs, personne ne s'était dit euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu que as ressenti etc j'ai bien vu quand mon frère est revenu de, de la synagogue euh, j'ai, j'ai bien vu qu'il était il y avait il y avait un gros problème qu'il était il était tout blanc livide euh, et, et j'ai bien vu qu'il y avait un souci euh, en revanche dans les jours suivants euh, D'abord on n'en on a pas parlé avec mon frère, euh, très peu avec mes parents du de l'attentat lui-même euh, et ensuite des conséquences ou de, de, des problèmes qu'il a pu avoir, on n'a pas du tout parlé. Et mon frère me disait justement il y a, il y a quelques temps, il me disait mais le, le le samedi matin, le lendemain de l'attentat, je suis allé, euh, il est, lui il était en prépa à, 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 à janson à l'époque, il m'a dit je suis allé en cours. Donc c'est, je, je dirais par rapport à ce qu'on peut euh, faire maintenant sur les attentats qui, qui, qui a pu malheureusement avoir, euh, c'est, c'est complètement, euh, complètement différent. Quoi. On était vraiment laissé euh, seul. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que personne, ni de la police, ni de la synagogue, ni de l'administration de la synagogue, ni de, euh, je dirais, de, euh, du SAMU ou je ne sais pas quel organisme, n'a essayé de faire la liste des gens qui étaient présents. On n'a on, on pas cette liste. La seule liste qu'on peut avoir, c'est, « Pierre, est-ce que tu te souviens à, à côté de qui tu étais ?» Et puis, « Ah oui, moi j'étais à côté de Nathalie, euh, Thierry ou je ne sais pas qui. » et puis on demande à l'autre toi à côté de qui tu étais et on essaie de remonter comme ça pour voir qui était dans dans, dans la synagogue alors qu'elle était quasiment pleine Hein la synagogue était quasiment pleine ce ce 3 octobre et et, il n'y a pas de liste Alors que si le lendemain ou la semaine d'après, on avait cherché un peu, on aurait trouvé. Il y avait des barmisma, donc il y avait des barrières de batmisma, il y avait les les familles des batmisma qui étaient là. Donc ça aurait été facile de faire la liste
0: et on aurait quasiment eu euh, tout le monde. On a considéré que l'attentat, c'était dehors, que le sujet, le problème, c'était dehors, euh, voilà. Et puis, euh, bon, peut-être qu'aussi, en fait, euh, bah, finalement, le, le gars qui a posé la bombe, il a été identifié extrêmement rapidement. Hein, quelques jours après, euh la, la brigade criminelle a, a fait son enquête extrêmement rapidement. Enfin, partant de la, de la moto, la Suzuki, sur laquelle, sur laquelle la bombe était posée, ils ont trouvé le numéro de série. Ils ont retrouvé le magasin qui l'avait vendu. Ils ont retrouvé donc le, le papier, les papiers du gars qui l'avait acheté. Enfin bon, donc. Euh, L'enquête à ce niveau-là pour retrouver l'opposeur de bombe a été extrêmement rapide. On peut se dire bah finalement, c'est vrai, d'une certaine façon, on n'avait pas besoin d'interroger, faire une longue enquête pour interroger 300 personnes à l'intérieur, ce qu'ils auraient pu voir quelque chose, puisqu'on avait retrouvé la personne. Bon, on avait retrouvé la personne, on avait un portrait robot, on avait la photo sur sa, sur sa pièce d'identité. Euh, bon, donc euh, voilà. On a pu témoigner et parler au procès. et Je peux vous dire que les, la matinée du mercredi, euh, donc où, les, où il y a eu ces 10 ou 12 témoignages des, des personnes, euh, ça les a secoués les, les juges.
1: Et je pense que le, 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 le procès a été un, un élément important pour euh, nous permettre de alors, conclure une période pour évacuer le traumatisme. Euh, mais c'est vrai qu'on en a moins parlé de euh, « qu'est-ce que tu as ressenti euh, sur le moment ?» et, et ça, on en a, je pense qu'on n'en a jamais parlé ça. On, on, on rentre vraiment, je pense, dans le, dans le point sensible du, du, j'allais dire, de mon traumatisme de, de, de l'attentat. C'est qu'effectivement, j'avais, et, et, et j'en ai parlé avec, euh, avec d'autres amis, là, justement, euh, pendant le procès, euh, on se demande jusqu'à un certain point, on ne s'est pas reproché de ne pas y être. Et ça, c'est extraordinaire comme, comme, comme sentiment. Et, et on, s'est, euh, euh, on s'est dit, mais... Moi, je me disais, mais j'aurais dû y être. Pourquoi j'y étais pas Et je, à un moment donné, je me suis reproché de ne pas y être. Et je pense que tout mon engagement euh, dans, dans le groupe de sécurité après, euh, il était, euh, c'était une sorte de, 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 de revanche, de, de dire... Mais, J'y étais pas au, le jour de l'attentat, mais je, 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 me, je me donne au, dans le groupe de sécurité pour une sorte de je sais pas si on appelle ça une catharsis ou une revanche ou un, un le, le fait de dire euh, euh, ben je, je, j'apporte ma contribution au, euh, à la synagogue. Quoi. Je pense que c'était ma manière de, 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 d'expurger, je dirais, le, le fait de ne pas avoir été sur place lors de, lors de l'attentat. Et en réfléchissant et en voyant la manière dont, 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 dont mes amis ont, ont témoigné lors, lors du procès, je pense que euh, enfin, j'ai remarqué que certains euh, étaient encore à fleur de peau et que le, 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 le traumatisme était euh, extrême, encore maintenant, 40 ans après. Et c- ceux-là, c'est ceux qui n'avaient, je veux dire, quasiment pas participé à nos activités du groupe de sécurité. Et je pense que le fait de, de s'être retrouvés au, au, dans, dans ce groupe, ça a pu euh, euh, nous, euh, nous permettre d'expurger le, 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 le traumatisme. Et, et Alors c'est vrai qu'on on parlait dans le groupe, on parlait pas de l'attentat. Et d'ailleurs, euh, même jusqu'à maintenant, certains savent pas qui était euh, dans la Sina ou pas dans la Sina ou, euh, ou en train d'arriver au coin de la rue ou, ou chez eux. Euh, mais le fait de se retrouver, de faire des, des, des choses ensemble pour la Sina, c'était je, 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 un exutoire et ça nous a permis de, de, de sortir en fait, comme si on parlait comme si on parlait de, de l'attentat, mais ça nous a permis de, de, de se libérer de ce, de, de ce poids qu'on avait.
0: Comme je dis, on n'a pas été considérés comme victimes par la société, la justice, l'entourage, la police, etc. On était, on était les à côté de l'événement. Et on n'a pas été blessé. Donc finalement, bah voilà, on s'en est bien sorti et euh, on était tous euh, étudiants, jeunes professionnels, etc., avec euh, focalisés sur autre chose, des concours, des examens, et, et voilà. Donc on s'en est sorti et on a passé les choses euh, comme ça. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième truc aussi, j'en ai j'en ai parlé aussi avec les amis qui ont, qui ont aussi vécu le sujet pendant pendant le procès, c'est que toutes nos familles ont été, pour la plupart, très marquées par la Shoah. Et puis, euh, bon, là vous savez comment c'est la, la, la fête après la Shoah, que la parole euh, s'ouvre, bah, c'est venu euh, très tardivement, voire pas du tout pour euh, certains. Et puis bon, peut-être que pour nous on s'est dit, bah cette petite bombe, à cause de la choix, qu'est-ce que c'est C'est un truc euh, insignifiant. On est passé, euh, c'est sorti, euh, on on y a réchappé, on n'a rien eu physiquement, on s'en est bien tiré. euh. Donc finalement, voilà, par rapport à ce qui s'était passé euh, 35 ans, 40 ans auparavant, euh, c'est pas grand-chose. Et euh, et puis ça ne valait pas la peine qu'on en parle. Vous avez vu la série en thérapie, le premier, la première saison et Voilà Réla Kateb qui avait, qui, avait, euh, qui, donc, qui jouait le rôle d'un policier qui était allé au Bataclan. Et j'ai vu cette euh, série, j'en ai parlé avec ma femme et je me suis dit, je me suis dit bah, c'est peut-être le moment de, de creuser un peu le, le sujet. Et c'est à ce moment-là que j'en ai, j'ai commencé à en parler, oui tout à fait, en fait j'ai fait de l'EMDR. C'est une, une technique qui permet de revivre, les, de revivre des moments euh, difficiles, traumatiques, euh, pour euh, de, de revivre les émotions pour euh, ben justement pouvoir mettre de la distance et, euh, et évacuer le, le sujet, que ça reste pas en arrière-plan en permanence. Bah on revit, on ressent vraiment les, les émotions et, le, et le, tout le déroulé, quoi, voilà. C'est... Euh, ouais, les des séances de MDR, c'est très intense. Comme je disais à la personne à qui je faisais, c'est comme... une heure de MDR, c'est comme une heure d'entraînement de Krav Maga, quoi. À la fin, on est lessivé. Oui, bah oui, bien sûr. Moi, je pense que ça a été très positif. Ce qui est étonnant, c'est bon, euh, je, je suis le seul de tous mes groupes d'amis à avoir fait ce, ce travail.
1: L'attentat a forcément changé mon, mon lien avec euh, la, la synagogue. Je dirais qu'avant, c'était euh, plus un lieu de, euh, ou de prière pendant les fêtes ou de réunion avec d'autres amis euh, quand, quand j'y allais. Mais là, je me suis, euh, comment on dirait, au fur et à mesure des années, je dirais, je me suis approprié la synagogue. Le fait de rester tant d'années à l'entrée, je connaissais tous les fidèles, tous les fidèles. Et il y, y, y a des tas d'histoires de, de, qu'on peut raconter de, de fidèles qui entrent et, et, et... Et, et, et qui se passe avec euh, avec eux et, et, et le fait de euh, de rester tant d'années, euh, je me suis euh, euh, je me suis dit cette synagogue elle, elle est à moi c'est ma synagogue c'est, c'est viscéral en fait c'est, mais quasiment au sens propre du terme c'est ça qui est extraordinaire mais mais ce ce groupe de de, euh, de jeunes alors, à 40 ans d'écart, maintenant, on avait 20 à l'époque, on en a 60 maintenant, euh, on, on s'est bien, on s'est retrouvé lors, lors du projet, parce que certains habitent à l'étranger, etc. Et, euh, je, je trouve qu'on on, on est, euh, euh, on, on, on est l'histoire de, de, de Copernic, et, et quand je vois comment on est attaché à ce euh, à cette synagogue, euh, c'est, c'est absolument extraordinaire, quoi. Et, et, et c'est vrai qu'on a euh, une volonté de, de de garder, de conserver le euh, l'ancrage, de conserver l'histoire de de, de la synagogue. Alors je ne sais pas si ça passe par euh, les murs ou, ou plus par euh, l'esprit. Euh, mais voilà, on, 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 on a vraiment cette, cette synagogue en nous, quoi. On est vraiment, et comme je dis, c'est, c'est viscéral, quoi. C'est viscéral. Vous venez d'écouter, le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour judaïsme en mouvement, montage Elisa Azogi burlak mixage et musique Kevin O'Leary.